0: Olá, tudo bem? Aqui é o Tônio Luna, do podcast Não Tem na Web. Esse episódio foi gravado pelo Anchor, comigo, com o Vadeco e com o Diego, e cada um de nós em suas próprias casas, em áudios separados, para respeitar a quarentena. Fizemos o sorteio do tema antes de entrar no ar. E espero que gostem e curta os efeitos sonoros de todos os nossos filhos, cachorros e vizinhos que participam desse episódio. Um abraço a todos e um bom podcast. Olá, esse é mais um podcast diretamente da nuvem para vocês. Não tem na web. Meu nome é Antônio Luna, psicoterapeuta, e eu gosto de álcool gel.
1: Eu sou Vadeco, músico e compositor, e eu gosto de livros de ficção científica.
2: Eu sou Diego Godói, sou Red Hunter, e eu gosto de sorvete de chocolate,
0: igual slot. O que é slot? É uma coisa metida esse o que é slot. O que é isso? O Gunis.
2: É o personagem dos, do é. filme, os Goonies, que era um, um monstro que ficava numa geladeira e eles, quando abriram a geladeira, o Slot falava, sorvete de Muito chocolate.
0: <risos> nós, so nós somos de outra geração mesmo, santo Deus.
1: Muito é. bem. Pô, sabe que esses dias eu, eu fui é, tentar encontrar o Goonies dublado para assistir com as crianças, eu não encontrei? Não existe, será? Não. não, não encontrei. Não sei se existe, mas não encontrei, foi bem...
0: Mas enfim. Meus senhores focados, que tal nós voltarmos ao tema do Todos. nosso. Não tem na <risos> web de hoje. É, a gente pode fazer um chat, uma conversa aqui, talvez as pessoas não fiquem muito interessadas, mas podemos voltar ao nosso podcast de hoje, que o tema é Estar Sozinho. Nesse momento ainda mais de pandemia, todo mundo segregado, escondido, lacrado em casa, como é que a gente se sente nessa história? Estar sozinho é uma coisa boa, é uma coisa ruim? Estar sozinho é sofrimento, não é sofrimento? Como é que a gente olha para isso?
1: Bom, eu acho que estar sozinho... Eu acho que o ser humano tem medo de ficar sozinho, né? Acho que esse é um dos motivos que as pessoas escutam música o tempo todo quando estão sozinhas em casa, ligam a televisão, vão para a rede social vão ligar para alguém, né? Minha mãe é uma pessoa que eu, tô, eu sei que ela não gosta muito de ficar sozinha. Se ela fica sozinha, ela liga para alguém, ela bota música, ela faz alguma coisa para preencher o espaço, né? o ambiente para ela, assim, né? É, e eu acho que as pessoas têm um pouco de medo de si mesmo, assim, de, de se encontrar e de se conectar com si mesmo. Assim. Eu não sei, é o que eu penso
0: do estar sozinho. Eu acho que, então, talvez na próxima a gente pode convidar a sua mãe para fazer parte do nosso podcast, então, Vadeco, para não ficar sozinho nesse, nesse dia. Eu acho que essa com é uma certeza. coisa bem, bem legal. Diego Godoy, quais são as suas impressões sobre o assunto?
2: Cara, estar sozinho é uma tarefa árdua. Mas estou é, descobrindo agora na quarentena. Inclusive, estamos cada um na sua casa, sozinhos. Eu tenho ficado muito com a minha filha, com a Clara. É, no começo foi muito difícil, porque eu, eu, eu sou comercial e faço, a, faço entrevista o dia inteiro. Né? Então, eu falo com muita gente todos os dias, muitas, muitas presencialmente. E aí, ficar em casa sozinho 24 horas por dia ou sem ter um contato com pessoas terceiras para mim foi muito difícil parece que eu tinha batido a 220 com a cabeça na parede igual eu falei outro dia mas é... enfim eu eu acho que tem um acho não tem um lado muito positivo nisso de ficar sozinho estou descobrindo outras coisas descobri a meditação que eu era super resistente não acreditava que funcionava e realmente funciona estou é, descobrindo a convivência com a Clara o dia inteiro também é uma, é uma no começo eu fiquei meio preocupado a rotina, criei uma rotina, eu acho que fica, se você está sozinho você tem uma rotina e você tem coisas para fazer e você se interessa pelas coisas que você está fazendo é, eu acho que é um, é um exercício muito, muito positivo e eu acho que disso aí vai sair muita coisa boa depois da, depois da quarentena, estar sozinho é é um, é um exercício difícil. A gente fi, finge que não está sozinho. Isso que o Vadeck falou. A gente finge o tempo todo que não está sozinho. Né? Ou escuta uma música, ou senta num bar. Mas, na verdade, a gente está tá sozinho. né?
0: É, é Legal você falar isso. Me tocou uma questão, Diego. É, o estar tá sozinho uh, vai muito da experiência pessoal de cada um. né? Já No uhum. meu caso, normalmente, eu passo 80% do meu tempo conversando com uma pessoa ou sozinho. Uhum. É verdade. Né? É, Fica a maior parte do, do, do tempo sozinho. Final de semana, normalmente, eu, eu fico, quando não vou visitar alguém, eu fico sozinho. E passo horas horas tranquilo sozinho. A minha antiga profissão, quando era da Marinha, também passava 80% ou 90% do tempo sozinho também. Vai uma experiência, pessoal. Mas é, eu, eu penso com relação à questão do, do sofrimento, é, de estar sozinho e o sofrimento da solidão. né? Eles acho que não são sinônimos, são coisas distintas. Mas a percepção, mesmo agora, nesses tempos aí de pandemia, as coisas como estão acontecendo, o quanto a gente é, é, tem que dar conta de certas coisas que são impossíveis de se dividir com os outros, que são os sentimentos internos de solidão. Eu percebo que a gente começa a visitar, e eu tenho escutado isso de várias pessoas, visitar algumas coisas pessoais, às vezes até alguns infernos pessoais muito duros com essa questão da, é, de estar sozinho e dar conta disso. Né? Em outro sentido, é quase que impossível uh, uh, a gente se explicar ou, ou traduzir aos outros, às outras pessoas exatamente aquilo que a gente está sentindo. Uhum. Então, a gente nasce de uma certa forma sozinho, a gente sai de uma primeira experiência drástica de vida, que é sair de dentro da barriga da mãe e sentir sozinho, solitário pela primeira vez, ainda sem qualquer capacidade de poder dar conta disso. Então, é algo muito drástico, muito desamparador. E a gente morre da mesma forma, igual, né? Então o começo e o fim são iguais, eu não imagino que no meio seja tão diferente. Algumas experiências são muito próprias, muito pessoais de cada um. Mas é legal quando a gente pode testemunhar, que a gente pode trocar com as outras pessoas. O que acham vocês?
1: É, é, eu estava pensando naquela coisa da criança no mundo da lua, né? Eu, quando eu era criança... Eu, muito, eu ficava muito tempo, mesmo que acompanhado de várias pessoas, eu, eu ficava meio naquele meu próprio universo, naquele universo solitário ali, eu com meus próprios pensamentos. E a minha profissão hoje é músico é, e compositor, eu trabalho muito no estúdio, para mim é muito importante é, o silêncio e eu trabalho muito tempo também sozinho. Nesse, processo, só que assim, quando você tá só, só que ao mesmo tempo, você está executando alguma coisa, é uma função, você acaba se apegando àquela função e não se re, não se reconecta com você mesmo para você tentar descobrir quais são os seus, é, enfim, seus medos, as suas, as suas o, 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 o você mesmo, assim, né? E nesse período aí de quarentena, eu acho que nesses últimos tempos tem a, é, a gente tem tido a oportunidade de se conectar consigo mesmo internamente mesmo né no sentido de você se deparar que você não tem nada para fazer né e não ter nada para fazer você vai ter que se encarar com você mesmo né então é, você vai ter que ver o que que, o que que te faz mal o que que te deixa triste o que que e pensar em si mesmo é, é, é muito legal é muito bacana né e até ontem eu estava conversando com uma amiga minha e ela é uma pessoa, assim, é daquelas que adoram abraçar as pessoas, adoram... Ela adora é, ligar para todo mundo. É aquela pessoa que está sempre feliz, né? E ela tá é, dias já, uma semana que diz que ela chora todos os dias, porque ela percebeu que ela é sozinha. Ela não tinha a, a percepção de que ela era uma pessoa sozinha. Porque Nossa. ela tava sempre apegada é, enfim, aos outros e, e essa relação de de, 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 de ser um coletivo, né? E daí eu conversei com ela. Falei: Olha, não esqueça, você é uma pessoa que é sozinha, né? Meio que nesse, nesse, nesse argumento, né? Que você nasce sozinha, você vai morrer sozinha. Você é uma pessoa sozinha, então aprenda a viver com você mesmo, né? E, é, e tava sendo muito difícil para ela, eu tava bem deprimida por conta disso, né? E daí a gente começa a pensar o como é difícil mesmo para as pessoas. Conviverem.
2: É, então, na Inglaterra tem a, tem a música da Eleanor Rigby, que foi gravada pelos Beatles, que é uma homenagem às pessoas solitárias, né? All the Lonely People. Né? E eu acho que é uma novidade no, na América Latina as pessoas solitárias, pelo menos para mim. Eu, eu Sempre que eu pensava numa pessoa solitária, eu lembra, pensava no inglês, num francês, no alemão, num americano. Nunca pensava num brasileiro. E engraçado você falar isso, Vadeco, porque. A, a, a Bia tem muito cliente no, no restaurante que, é, que, que, é, que são pessoas muito solitárias, né? pessoas que vivem sozinhas. E é engraçado que tem oh, uns oh, que vêm. Diego. Oi.
0: Oi. Diego, já faz o merchan do restaurante, agora explica para os ouvintes Boa, aí. Verdade. Resto,
2: bar e restaurante Jacobina. Excelente.
0: Em Curitiba. Aquele Fácil.
2: que fica na esquina, é esse mesmo. Que hein? <risos> é. Estraguei o merchan. Pô. É... mas enfim aí ele... eles é... tem... tem dois grupos né? tem o cara que é solitário, que é sozinho e, é... e gosta disso mesmo que não tenha sido por opção e tem o cara que é solitário sozinho e você vê que aquilo ali é a tragédia da vida dele, ter ficado sozinho né? ou porque ele ficou, sei lá, sozinho os filhos abandonaram, o cara ficou viúvo ou porque o cara tem uma incapacidade crônica de ter relacionamento social, é... não tem skill social nenhum, então é... É um, é um tema é um tema louco esse da, da solidão e da e, e do estar sozinho né são coisas completamente diferentes né mas realmente é ficar sozinho faz você lembrar que opa um dia eu talvez fique assim como é que vai ser isso né tem que aprender a conviver comigo mesmo
0: é, eu acho que sobre esse tema tem uma questão importante é, tradicionalmente nesse podcast o Diego tem um certo momento que ele inventa o um nome em inglês de uma pessoa que não existe, de para deixar as pessoas agora. se sentirem... É Rimb, Rimb, ah, sabe, pelo amor de Deus, não. essa música
2: dos Beatles, todo
0: mundo conhece. Não, a, música, a música a gente conhece, mas esse nome aí você acabou de inventar. Não, é a, a só música chama Dylan Rigby. Se não, mas você inventou o nome só para deixar as pessoas... Agora está todo mundo tendo que pesquisar, todo mundo se sentindo idiota em casa, essa coisa toda, é você boa. faz esse propósito é. toda vez. fácil fácil. É tra... a... Você não pode ser é uma música Há do... Uma do é né? uma tradição, toda vez você faz a mesma coisa Você inventa um nome para deixar as pessoas se sentirem mais solitárias Isso né? é uma, uma tem certa, uma certa maldade nessa história Mas vamos continuar Esse é o nosso conhecido Mais em cima do muro, impossível podcast Não tem na web Meu é, nome é, é Tino é. Luna, sou psicólogo é, e psicoterapeuta Temos aí também Vadeco Schittini Que é músico e compositor E o caçador de cabeças, Diego Godoy Sei, ah, e é, Exatamente Exatamente né? O, o, o homem que gosta de fazer as pessoas é, se sentirem sozinhas, falando nomes difíceis em inglês. Coitados. É, mas... <risos> <risos> Voltando aqui ao, ao, ao tema, e não deixando vocês sozinhos, uh, eu, eu acho que e, é, em certos momentos, uh, e tem uma teoria interessante, a teoria da auto-poese, que é de um biólogo chileno, chamado Humberto Maturino, que diz assim, o homem é um ser biológico é autopoético, o que quer dizer isso? Que não se comunica com o meio externo Ele só se interp só interpreta E da mesma forma quando a gente está ouvindo As pessoas que estão nos ouvindo agora também Elas não estão ouvindo aquilo que a gente quer dizer Mas a interpretação que as pessoas têm Então até mesmo biologicamente, segundo essa teoria A gente, a gente é, é, se visita ou se toca ou, ou tem uma certa solidão na forma de ser eu acho que às vezes essa coisa da gente se humanizar e nesse momento é, é, é interessante é isso né? de poder se tornar uhum. mais humano e uma das questões mais humanas é poder se perceber tão frágil uhum. né? e por quantas vezes solitário porque enfim né? quem, quem tem é, passado pela experiência que estar no hospital sair do hospital e tal enfim relata isso né? dessa uhum. é, profunda solidão desses momentos difíceis complicados e são está em contato com é, a ameaça da vida, a ameaça da morte, interessantemente, às vezes, do desejo da morte também, sempre de uma forma muito solitária. Né? É, eu acho ainda que a experiência da vida é legal a gente trocar, é legal a gente ter boas testemunhas, mas ela ainda é, é muito solitária. Vadeco.
1: É, Estava pensando sobre é, que o único momento mesmo que você talvez crie alguma coisa é, que não está que não vindo do ambiente externo diretamente é não, quando você está sozinho sonhando, né? quando você está dormindo e sonhando. É, agora, eu concordo com essa ideia de que a gente está o tempo todo interpretando a, enfim, o mundo externo e que a gente está sempre sozinho mesmo. É, é, é incrível que a, a, a própria possibilidade de sei lá, de verdade, de recriação de universo, quando você está lendo um livro né? a quantidade de pessoas de universos distintos, independente da descrição que se tem né? e como é interessante a possibilidade de você estar sozinho lendo também e recriando e reinterpretando esse mundo imaginário não sei, eu não, não, você falou, me veio um monte de coisa. que eu estou falando que me veio à cabeça. Eu fiquei pensando nisso, na oportunidade de você estar lendo ou você estar tá sonhando. Quando você está lendo, tem a interferência externa e você está recriando aquilo na cabeça. Né? Que é, e é muito solitário também. A leitura é algo solitário. Eu adoro ler. Eu gosto, na verdade, eu gosto muito de ficar sozinho. Mas eu acho que eu tenho... Mas existe essa diferença entre estar sozinho fazendo alguma coisa e estar sozinho fazendo uma autoanálise de si mesmo, né? Mas não sei, me veio bastante coisa aqui, mas eu não consegui ser, sintetizar todas as informações. Preciso pensar mais.
2: Tônio, como é que é a, a frase que você falou da, da interpretação?
0: Poésie. Da autopoese, da, 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 da que é uma, uma teoria de um biólogo é, chileno chamado Humberto Maturana. que o, o ser humano é um ser biologicamente é, hermético, fechado. Dá um outro nome que eu esqueci agora. Uhum. Enfim da termodinâmica, mas que não se relaciona com o meio externo, só interpreta o que está fora. Não tem capacidade de observar o real das coisas e tal, né? E a outra hum. também: é calor, te calor, temperatura, cor, som, são todas interpretações. Não são entendi. necessariamente um fato é, que acontece assim né, na forma externa. Né? Entendi, entendi. E aí, e aí é curioso, curioso, a gente pensar que daí, depois, cada um tá vendo, interpretando, sentindo de forma muito própria. Esse cara é biólogo. É biólogo, Humberto Maturana, sim.
2: Então ele é, é praticamente a prova científica de que realmente é, nós somos uma ilha. de Cada um é, é sozinho mesmo, é, é isolado do, do, de tudo, não, não dos outros também, mas do ambiente mesmo, e essa, não, da atmosfera, É essa, tudo.
0: Ideia. essa ideia, literalmente é essa ideia. Essa então, ideia na verdade, existe, existe o, no... o
2: estar sozinho é uma é uma contradição, porque você está o tempo todo tentando provar para o para você mesmo que você não tá sozinho, mas não tem jeito, né? Você sempre tá sozinho, né? É, não, não tem ó, não tem jeito de estar tá acompanhado de, de alguma coisa.
0: É, eu, a princípio não.
2: É, então eu, eu no, no meu no meu negócio, né, que é recrutamento, é, acontece um fenômeno muito interessante nas, nas pessoas que é assim, eu eu deixo de ser o Diego para virar o Diego da Easy to Recruit, eu assumo sobre que as pessoas dizem o sobrenome da empresa. Eu acho que é mais do que o sobrenome. Eu vejo que uma pessoa trabalha dez 10 anos numa empresa com a cultura empresarial muito forte, por exemplo, uma Ambev da Vida, ou uma Volvo, por exemplo. Empresas que têm culturas organizacionais muito fortes, e em algumas delas, inclusive, eles são obrigados a usar uniforme, que é uma coisa ultrapassada hoje em dia. É interessante você observar que o cara entra na sua sala para falar com você, fazer uma entrevista, para conversar. Até o jeito de falar, a entonação que ele usa para falar é igual ao do colega dele. Ele não. Ele, ele deixa de ser um indivíduo para virar um membro de um, de um grupo e ele se comporta em tudo como aquele grupo. O jeito de falar, a, os jargões que ele usa, a entonação que ele usa. É, aí você olha, é, eu uso uniforme, mas também o tênis que ele está usando é igual ao do grupo. Então, assim, o que ele não deveria, o que ele não precisaria, teoricamente, usar igual o grupo, ele também usa. É, parece que o, o, ele realmente tenta de algum jeito, a gente tenta de algum jeito é, forçosamente fazer uma, uma... participar de um jeito até agressivo, assim, no no convívio com quantas pessoas é isso no meio empresarial é super visível é assim muito claro Não sei se você já já tiver essa experiência com alguém que trabalha em uma empresa com cultura organizacional forte assim é,
1: eu acho que é meio meio natural de todo mundo assim né você sempre vê alguém querendo participar da galera sei lá do red da galera dos intelectuais da galera dos essa necessidade de se pertencer a um grupo uhum. é bem comum, né? Uhum. Eu acho que partindo do, da ideia do Maturano, eu acho que a, 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 a gente quer, existe uma negação em ser sozinho, uhum. né? E na verdade a gente é, só que a gente tem esse medo, é, sei lá, esse medo individual, de esse medo do nato, da, da individualidade. de tem que reconhecer so, que, que você é sozinho, né? E daí você fica buscando uma tribo, né?
0: Tem, temos mais algumas pessoas participando no fundo, fazendo música de fundo hoje do nosso, não tem na web com o tema estar sozinho, não deixando a gente sozinho. Não, estamos tá em casa, né? <risos> estamos em casa, né, meu amigo? Estamos, estamos em casa, não é possível ficar todo dia sozinho. É, é, digamos assim, Clara não consegue você, acabar né? com a teoria. Clara consegue acabar com a teoria do Humberto Baturana em 10 segundos. É, Sim, é isso que Na hora, Na hora. Na hora. Na hora mas voltando ao tema até do que o Diego falou, a gente está no final já, até passando o nosso tempo já é, é. previsto assim, né, é, por que, que é que esta pessoa é, vou, vou jogar uma provocação aqui, por que, que essa que pessoa imita os outros, por que que ela vai usar o mesmo tênis, a mesma coisa, repete o mesmo jeito e tal, será que isso é novo adquirido ou é algo interno que surge sempre igual da própria pessoa perante aquilo, aí tem uma ah, enfim um olhar sistêmico interessante às vezes até interessante, que interessante diz assim sempre por amor o desejo de ser amado e aceito é, nos frequenta o tempo todo então a gente olha para meio hum. e fala que macaquice eu vou fazer agora para poder pra ser, ser amado gostado, não, sei, não é para ser amado para ser enfim né é, para ter alguma respe respeitabilidade então eu vou vou mudar mas na realidade o motor é, é, interno é, estou colocando isso como provocação, não como verdade, o motor interno acaba sempre sendo a mesma coisa. Né? Isso é, 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 é bem interessante. É, eu acho que nós, quando nós estamos aqui nos nossos minutos finais, nós temos agora uhum. as nossas indica, indicações para avaliar isso aqui, passa, passa muito rápido. Uhum. Né? E, enfim, o que, que vocês indicariam aos nossos ouvintes uh, para poder lerem ou assistirem com relação a esse tema?
1: Vadeco? Tô pensando
2: aqui. Ah, eu vou indicar então. Eu indico aquele filme, ela. Que o. legal. Acho que é Joaquim Fênix, né? Que fez o. Uhum. Que fez o Coringa, agora é Joaquim Fênix, né? É. Ele faz. Com a voz da É uma sacanagem, né? Eu colocava Scarlett Johansson pra ser a voz do, do celular. E ele. Não sei se já assistiu, Tônio.
0: Não, não assisti. Não assisti. Cara, esse
2: filme é um absurdo. Você tem que assistir. Ah, não, já
0: vi, claro! Claro, já vi. eu vi. não tinha me tocado que ela Já vi. É maravilhoso. É, ele se relaciona é. com, a, com a com a inteligência
2: artificial do celular, tipo a Siri ou com a, como é o nome da Alexa. E ele tem uma relação uhum. afetiva com a, com a inteligência artificial do celular dele. E aquilo ali, para mim, é o é o ápice da do exemplo. Ele é, aquele dia, aquela hora que ele a cena que ele leva lá para a praia, para mim, é, é inacreditável.
1: Muito é bom. Muito bom.
0: Eu tô, eu tô ah, pensando eu vou indicar... aqui. Vai, 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 fala, fala,
1: Vadeco. Eu, eu vou indicar a trilogia de Nova York do Paul Auster, é, que é um livro interessante de um cara que enfim, se encontra. Ele, ele fala com ele mesmo o tempo todo. É bem interessante. Você conhece?
2: Não conheço. Não.
1: É bem Paul Auster é o da é chuva, aquele? É meio...
2: Oi? O Paul Auster é aquele que, que o Felipe Rich ensinou, que chovia no palco e tal,
1: é aquele? É, exatamente. É esse, né?
2: uhum. Legal isso. É uhum.
1: Mas não é essa. Mas eu acho que o da, é, outra, é outra história. A trilogia de Nova York é, outra, é outra, história. outra pegada. um cara que vai descobrir. Ele não sabe quem ele é e ele fala com ele mesmo o tempo todo. E ele é o personagem dele mesmo. É uma, é um, enfim, uma, uma metalinguagem com um pouco de esquizofrenia. Enfim, eu, eu, eu preciso até reler. Uhum. Assim, mas é bem interessante. Tem essa conexão. Me veio isso uhum. agora.
0: É, tem, tem outro que eu acho que o filme que eu, que eu vou indicar é O Menino que Descobriu o Vento tem no, no Nossa, Netflix é muito bom. Bem, bem interessante que daí é mostra bom. essa dualidade entre, entre estar sozinho e se relacionando com os outros e o quanto a experiência é individual acho bem, é. bem interessante você é, já viu uma, o TED
2: Talk uma, original uma... dele, Tony?
0: não, não vi, ah, eu, eu, no, filme, vi. no filme passa só, só um pedacinho dele no final né mas eu não vi não não cara,
2: bem? o TED Talk é. original dele é emocionante, cara, ele, ele falando no, no palco lá, ele, cara, o inglês dele é, ele, é, ele treinou o inglês para poder falar no TED Talk, ele não sabia falar inglês direito, é muito louco aquilo.
0: É, que legal. É Malawi, é acho que é país, né? É, é Malawi. Malawi. É, é. Pobreza. É, bem, total, bem, muito interessante. Legal. Enfim, Meus chegamos caros, aqui, mais um final, mais, mais, mais um, um final do nosso... Isso. do nosso, A gente sempre tem que ensaiar a falar junto, não tem na web, mas a gente não consegue. A gente é tão descoordenado que a gente não ajuda. Quando a gente está presencialmente, a gente ainda consegue. A gente treina uma meia hora e a gente consegue, <risos> mas, pelo menos não dá para a gente fazer, não tem na web. Então, é... Finalizando mais um. Aqui em breve, mais outro, não tem na web. O tema foi esse. Nosso, nosso tema, para vocês saberem, normalmente, quando estamos presenciais, é sorteado na frente de todas as pessoas. E aqui também fazendo um sorteio, mas antes da gente entrar no ar, a gente faz um, faz um sorteio também, então a gente não sabe. Cada um escolhe um tema e o tema é sorteado somente na, é, um pouco antes da gente entrar no ar. Valeu, galera. Valeu. Um, um abraço para vocês. Valeu. Valeu. Se
2: conseguir, coloca no final do, do podcast, Helena é Rigby para Rigby pro Tony poder saber que música existe, é, porque isso. pelo é, jeito, coitadinho, ele não beleza. conhece os Beatles. Não, esse,
0: esse nome não existe. Você acabou, você acabou de inventar. Mas tudo bem.
2: Valeu, um abraço.
0: Eu, 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 tô, eu, eu tô quase confiando que os Beatles foram uma invenção sua também.
2: É, sim, sim. Quem me dera. Um, um
0: abraço. Um abraço. Valeu. Tchau. Valeu.